1: Este contenido es posible gracias a su apoyo a través de Patreon, sus membresías de YouTube, Bronce y Plata y todas las aportaciones que nos hacen llegar. Muchas gracias. El día de hoy vamos a estar con el tema de cinco medidas para controlar la diabetes. Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, ustedes me conocen por mi canal de YouTube, Fisioterapia Querétaro, y estoy acompañada de...
2: Yo soy Karen Morales, soy nutróloga, tengo especialidad en nutrición gerontológica y me pueden encontrar en Instagram como nutrición.oncológica.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez, eh, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenidos al tema del día de hoy, que vamos a estar abordando acerca de la diabetes. Todos los martes y jueves a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, aquí en twitchtv Diagonal Querétaro van a encontrar nuevos programas y eh, para que nos dejen sus preguntas, sus dudas sobre todo eh, sugerencias también de temas que quieran hablar y les platico cómo vamos a estar eh, el día de hoy se trata de que la primera parte de la sesión vamos a hablar un poco acerca de la diabetes también Mariana nos va a dejar un cuestionario para identificar algunos factores de riesgo para presentar la diabetes y posteriormente se van a dejar cinco recomendaciones para el manejo adecuado, eficaz, saludable de esta situación médica, ¿no? Entonces, pues si quieren empezamos eh, ahora sí contigo Mariana, ¿por qué eh, no nos hablas un poco de qué es este, esto de la diabetes?
1: La diabetes es una enfermedad crónica, eh, crónica nos referimos a que Lleva un, un periodo de evolución, no es como una gripa que al tercer día ya caemos enfermos y nos sentimos mal, eh, en este caso la diabetes no es así, la diabetes es poco a poco, va progresando, no vamos presentando eh, ningún síntoma, es como dicen una enfermedad silenciosa que Conforme va pasando el tiempo, nos va dejando ciertas secuelas o ciertas afecciones, que es cuando ya nos estamos dando cuenta de que algo no está bien. Este, y no solamente afecta a un solo órgano, esta enfermedad afecta a todo nuestro cuerpo, afecta a varios sistemas, varios órganos. Eh, y bueno, se debe a, a estilo de vida poco saludable, hábitos poco saludables, eh, lo principal es la alimentación, una mala alimentación, que es algo de, de lo que todos padecemos. Y la otra es un estilo de vida sedentario. Nuestra vida se ha vuelto un poquito más eh, en, en casa, en casa encerrados. El uso de eh, transporte, los coches, en vez de salir a caminar... Eh, hacer más actividad física dentro de casa, nos hemos vuelto un poquito más sedentarios y, bueno, todo eso se une para formar esta, eh, esta enfermedad conocida como diabetes mellitus. Ahí, aquí me gustaría aclarar que hay diferentes tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, hay diabetes gestacional. Este, entonces, todo esto son, son diferentes enfermedades que me gustaría después que también... Eh, Karen nos ayudará a, a poder diferenciar lo, estos tipos de, de diabetes.
3: Bueno, eh. Eh, les platico que según cifras de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en 2014 en el mundo había 422 millones de personas con diabetes en el mundo. No es una enfermedad exclusiva del adulto mayor, sin embargo, sí es eh, uno de los factores de, de riesgo, la edad avanzada, sobre todo por lo que decía Mariana, ¿no? Yo puedo presentar eh, la diabetes antes, pero como es una enfermedad progresiva y silenciosa, es muy posible que la manifestación en mi, vamos a decir, en mi vida, en mi independencia, en mi, en mi calidad de vida como persona se empieza a ver afectada hasta más adelante, ¿sí? Este puede ser uno de los quizá factores que más esconden la diabetes, ¿no? Porque eh, puede estar presente antes, no se diagnostica y cuando empieza a avanzar la edad, entonces ahí es cuando ya eh, se empiezan a ver todos los síntomas y todas las situaciones que pueden estar produciendo, que puede, que puede estar produciendo esta enfermedad. 422 millones de personas no son pocas en el mundo, eh, les comento esta, esta cifra del 2014 porque es la digamos la más actualizada que tiene la OMS, seguramente eh, como aquí nos ven en varias partes de, de, de América Latina, de pues yo diría en varias partes del mundo vamos a decirlo así, eh, en su país sea diferente la cantidad de personas de, con diabetes que, que se vive. En México es muy alto. Sí, en México se estimaba que era la primer causa de muerte y aquí específicamente vamos a referirnos a la diabetes tipo 2 que es la que es prevenible, la que es eh, más fácil, vamos a decirlo así, tratable a través de los tips que se van a dejar porque existen otras diabetes por ejemplo la diabetes tipo 1 que en realidad eh, es un poco es mucho más rara y eh, las causas no quedan todavía tan claras como es con la diabetes tipo 2 y esta sí podemos hacer muchas cosas para nosotros mejorar un estilo de vida nada más quiero decirles esto porque a veces de las cosas que no son modificables que no hay, este, una manera en la que yo pueda hacer un cambio con respecto a ello, por ejemplo, mi genética, pues muchas veces no tiene ni caso estarme preocupando por eso, sino nada más, o mejor, usar todos mis recursos en las cosas que sí voy a poder cambiar. ¿Qué piensas, Karen?
2: Sí, mira, hablando sobre la diabetes tipo 2, que es el tema más importante con respecto al diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, ¿qué pasa? Primero hay que explicar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Uh -huh. Eh, primero comemos los alimentos de nuestro día, lo que sea. Entonces estos alimentos que consumimos se van a metabolizar en nuestro organismo y se van a convertir en glucosa, que es lo que como, conocemos comúnmente como azúcar. O sea, cualquier alimento se va a convertir en azúcar. Este azúcar va a correr por nuestra sangre y esta es la que va a servir como gasolina para todo nuestro cuerpo. Esta gasolina entra a las células y crea energía, que es lo que nos ayuda para poder respirar, para que nuestro corazón lata, para poder caminar, para cargar cosas, etc. Y bueno, eh, para, poder, para que esta glucosa o esta azúcar pueda ser utilizada, debe de entrar a las células. ¿Y cómo le hace para entrar a las células? Eh, tenemos un órgano que se llama páncreas, que está del lado derecho de nuestro abdomen. Entonces este páncreas eh, produce una hormona que se llama insulina. Esta insulina permite que la glucosa entre a la célula. Hagan de cuenta que está la hormona de la insulina, llega fuera de una célula y le abre con una llave para que entre la glucosa. Entonces, si esta llavecita no existe porque el, el páncreas ya no eh, produce suficiente glucosa o, por ejemplo, de tanta insulina que produce porque comemos mucho azúcar, muchas cosas eh, altas en carbohidratos, eh, puede ser que el páncreas empiece a producir va llavecitas, pero ya no de la misma forma de la célula, o sea, va, va a producir una insulina como de mala calidad. Entonces, ¿esto qué va a producir? Ya no va a haber llavecitas, porque ya no se van a producir, o van a haber llaves que ya no entran a la, a la cerradura. ¿Qué va a pasar? Este azúcar ya no va a poder entrar a la célula y se va a quedar corriendo por toda la sangre. ¿Qué va a pasar? Va a subir la glucosa en sangre, que son hiperglucemias, como las conocemos comúnmente. Y estas hiperglucemias son las que van a traer como todos los mmm, daños a corto y a largo plazo, que son los más importantes para nuestro cuerpo. Entonces, estar en un estado constante de azúcar alta en sangre, o sea, hiperglucemias, eh, hagan de cuenta que es un estado metabólico que muy dañino, que va a desencadenar muchísimas enfermedades. Ya puedes, o sea, puede ser cáncer, eh, 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 retinopatia diabética, eh, diabético que hablaremos un poco más al respecto después.
1: Así es. Eh, para, como en términos un poquito más sencillos, eh, ¿por, qué, ¿por qué es importante tomar en cuenta eh, mi nivel de, de glucosa en, en, la, en la sangre. ¿En qué, en qué me afectaría? Ah, ¿verdad? <risa> es que, mira, hay efectos
2: como a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué pasa? Como, hay, como la glucosa no puede entrar a la célula, la célula no puede generar energía. Entonces, si la, si la célula no puede generar energía, ¿qué va a pasar? vamos a estar cansados, vamos a estar claro. irritados porque no tendremos ni energía para hacer nada, es cuando se empieza a bajar de peso, que es uno de los primeros síntomas, que por más de que comas y comas y comas, eh, pues esta energía que estás consumiendo por medio de los alimentos no la va a aprovechar tu célula, entonces va a estar nada más allá, dan de cuenta que corriendo por la sangre la energía sin ser utilizada. A largo plazo, esta hiperglucemia causa daños en las paredes de las celulares, en las paredes de los de los vasos sanguíneos, que esto va a traer las consecuencias que eh, pronto hablaremos, que son como más a, a mediano y largo plazo, pero okay. hacia corto plazo es que no tendremos energía literalmente para hacer nada. Okay. Mm.
3: Eh, esta pérdida de energía, esta sensación de fatiga, pues trae también, eh, o sea, desencadena más cosas. Pensemos, si hay una falta de energía, si hay una sensación de, de cansancio pues menos me voy a empezar a mover. Mientras yo menos me mueva, la calidad de mi músculo eh, se va a ir eh, reduciendo, las fibras de mi músculo van a ser cada vez de menos calidad. El músculo eh, requiere o, o toma mucha de esta energía que habla Karen que obtenemos a través de los alimentos. Entonces, si ese músculo se empieza a disminuir, se empieza también a atrofiar, pues lo que hace es que cada vez haya todavía un exceso de ese azúcar, porque de ese azúcar en mi sangre, porque el músculo que digamos es uno de los principales que debería de estarla consumiendo, no lo está haciendo. Entonces, aquí se empiezan a juntar varios, varios, o sea, una, una serie de, de problemáticas, ¿sí?
1: Así es, y con, con justamente esto que estás mencionando, vamos a, a pasar a, al siguiente tema de cómo es que eh, se relaciona la diabetes con otras enfermedades. Porque una vez que aparece la diabetes o que es diagnosticada, aparecen también otras enfermedades que no habíamos diagnosticado antes. Es el caso de eh, la sarcopenia, de lo que estás hablando. Si yo estoy perdiendo masa muscular, no estoy requiriendo tanta glucosa para mover mi cuerpo, para mantener un músculo saludable, para ten tener un músculo de, de calidad. Entonces, bueno, aquí se vuelve igual otra vez un ciclo en donde yo no me muevo, no gasto energía, no requiero tanta... Eh, azúcar este, para hacer mis actividades y otra vez ya no tengo ganas de moverme, no me muevo, etcétera Entonces también está muy relacionada la diabetes con la pérdida de la masa muscular, porque de hecho eh, los músculos son los principales, es el principal órgano que, que utiliza la glucosa, esta glucosa que convierte, eh, se convierte en energía y bueno, a veces eh, nos ha pasado que decimos, es que hoy hice mucho ejercicios me, si me siento con, con más hambre. Es justamente por este gasto energético que estamos teniendo absorbiendo glucosa con nuestros músculos. este Y bueno, aquí como les menciono, este ciclo hay que terminar con ese ciclo, motivarnos a movernos un poquito más para tener ese gasto y que no esté nuestra glucosa en, en altos niveles ¿con qué otra enfermedad se puede a, a, asociar Cris?
3: bueno eh, la diabetes trae muchas que se le llaman comorbilidades ahorita como estamos hablando específicamente de un tema enfocado para adultos mayores eh, hay que conocer la diabetes también como una causa de discapacidad Sí, es una, puede producir fragilidad y discapacidad en las personas mayores. De hecho, se estima que más o menos el 28% de las personas con diabetes que son adultos mayores requieren alguna ayuda para realizar sus actividades de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la diabetes eh, va a ser una enfermedad que va a producirme que yo no sea capaz de tener una vida independiente por una gran cantidad de situaciones y ¿sí? la fragilidad está asociada a esta pérdida de masa muscular, también a esta fatiga, a este enlentecimiento y todo eso empieza a producir además eh, que la persona se vuelva cada vez un poco menos capaz de mantener esa vida independiente. ¿Qué es una vida independiente? Una vida donde yo puedo realizar todas mis actividades cotidianas sin que nadie me eh, tenga que ayudar, ¿sí? Eh, porque además de, la, de, de estas situaciones, también nos vamos a encontrar con el sobrepeso. Y, de hecho, si ustedes eh, se dan una pasada por todos los episodios de, de este podcast se van a dar cuenta de que cada una de estas situaciones que se acaban de mencionar ya en sí mismas empiezan a limitar mucho la funcionalidad de una persona. Eh, ¿De qué manera es esto? Pues que si yo eh, me siento fatigado, eh, por ejemplo, es muy probable que evite realizar actividades que desde mi punto de vista me puedan cansar, como puedan ser,
1: o fatigar más, ajá,
3: salir a hacer las compras, este, que pueda hacer, este, salir a tirar la basura. Entonces, empiezo al, a, a moverme menos. Sí, eso a un lado. Pensemos en una situación también de sobrepeso. Entonces, también va, puede haber una situación de dolor. Si yo me empiezo a doler, entonces empiezo a limitar. Y el sedentarismo es uno de los principales también factores de riesgo para que están pegaditos al tema de la diabetes.
2: Otro tema importante que está relacionado con la diabetes es la obesidad. Eh, y para esto les voy a contar más o menos.
3: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today
1: at admissions.temple.edu. visit
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free. La historia de cómo se diagnostica la diabetes. Primero es
2: la un adulto que normalmente llevó toda su vida una mala alimentación, rica en panecitos, rica en muchas tortillas al día, muchas, eh, mucha fruta, excesiva cantidad de fruta, que le pone a su azúcar mucha miel, azúcar, etcétera, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Refrescos.
2: Entonces, uh -huh. Refresco principalmente, más en México. Entonces, es una persona que ya tiene sobrepeso u obesidad, con años y años y años de este típico de esta de dieta típica, ¿no? Entonces, en algún momento empieza a tener mucha más hambre y empieza a ver que está bajando de peso. Y dice, ¿qué onda? Pero pues bueno, estoy bajando de peso, no pasa nada. Pero ya tiene fatiga, empieza a, a tener mucha sed, va mucho al baño y dice que está pasando. Y por alguna razón se hace un, un examen de glucosa y salen 200. Y, ¡Ay, achis! Pues ¿qué tiene? Tiene diabetes. Uno de los síntomas es que se perdió peso. ¿Por qué? Por lo que comentamos de que la célula no puede aprovechar la energía. Entonces, esa energía se ve toda por la orina, todo el azúcar se ve por la orina. Por eso vamos mucho al baño. Entonces, en ese inter en que se va diagnosticando, el paciente, o el adulto mayor, ya bajó mucho de peso. Eh, se diagnostica con, con diabetes, el doctor le da metformina o le da insulina o glibenclamida, cualquier medicamento para la diabetes. Entonces, este medicamento que va a ser, va a ser que ahora sí o las células de nuevo aprovechen todo el azúcar y toda la glucosa. Pero el paciente qué hizo? Siguió su comida habitual, como siempre. Siguió tomando coca, siguió comiendo pan, siguió comiendo galletas. ¿Qué va a pasar? Como ya por fin eh, va a poder aprovechar la célula este tipo de alimentos, pues... Este, este peso que se perdió se va a recuperar y va a seguir aumentando, y aumentando, aumentando. ¿Por qué? Porque no hubo un, un cambio en el estilo de vida. El paciente no, no hizo ejercicio, no cambió su forma de alimentarse y nada más consumió la pastillita o se inyectó para que esta energía sí se pudiera utilizar. Entonces va bien de la mano con la obesidad, pero también porque se mantuvo por años y años y años una mala
1: alimentación. Y, y mucho ojo, eh, también este estilo de vida poco saludable eh, en, en muchas ocasiones no es una decisión propia, sino es por la necesidad, porque me sale mucho más barato comprar un kilo de tortillas que, eh, que las verduras o que la proteína. Entonces eh, ahí es donde tenemos que también tomar en cuenta la, la situación eh, socioeconómica de, de la persona.
3: Socioeconómica, económica, y... cultural y también este un factor bien importante porque si nada más fuera una cuestión educativa que yo creo que siempre va a tener mucho que ver con una cuestión de cómo educamos y cómo nos educan y cómo este generamos ese tipo de conciencia perdón nada más este eh, tiene también que ver con un factor de que yo me vuelvo adicto a una mala alimentación, yo me vuelvo adicto al refresco, yo me vuelvo adicto a este, la comida eh, súper procesada porque es mucho más rica y me sabe mucho más, sobre todo eh, pensando en una, en una persona adulta mayor. adulta mayor que ha empezado también con esta pérdida de olfato, de gusto y entonces pues eh, prefiero esto que me sabe quizá más rico y luego nada más quiero comentar esto. También la idea de que como soy persona mayor, ya no me tengo que cuidar. ¿Qué cuidar? Eh,
1: es, también, uh -huh. eh, sí, está la, la idea de, de algo me tengo que morir. Híjole, esa, sí. eh, esa idea es como...
3: Y, y, y que de repente también se justifica a través de la familia y de los médicos y de los profesionales de la salud... Que invitamos a esto, así de que, ay, ah, pues ya no, ya no se preocupen, ya este, pues dele lo que quiera, o que coma lo que quiera, pues ya, ya está mayor, ya es una persona grande, ¿no? Y entonces, todo eso, esas justificaciones, eh, pues lo que empiezan a hacer también, que, que en una, en cierta parte es discriminación, ¿eh? Nada más este, para hacerlo ahí notar, pero el punto es que si yo tengo cierta eh, adicción ya por estos, porque no hay otra forma de decirlo, ¿eh? este, adicción a estar buscando este tipo de alimentos y además lo, lo empieza a encontrar justificado y además, este, pues como todo lo que me dijo Karen de que, ah, pues este, eh, va a haber más azúcar en la sangre, voy a tener que tomar un medicamento, a lo mejor, este, pues no suena tan grave, entonces ya eh, me doy en automático permiso y justificación para hacerlo.
1: A aparte, también lo justificamos con... Ah, pues sigo alimentándome bien porque, digo, sigo alimentándome como lo he hecho porque al final la pastilla que me mandó el doctor me va a bajar la glucosa. Entonces eso lo va a contrarrestar y no. <ríe> de hecho, queremos las soluciones más fáciles y con el menos eh, gasto de nosotros posible. Entonces es más fácil tomarme una pastilla que... Eh, Cambiar mi alimentación y hacer ejercicio. Y de hecho, pues, un secreto
2: detrás de todos los médicos del sistema de salud, ¿qué pasa? En las guías de práctica clínica viene, ¿qué pasa si un paciente viene con la glucosa elevada? Lo primero que se debe de hacer es cambio, a actividad física y cambio de dieta. Es lo primerito. Es si primer esto no funciona después de meses, ya se usa un medicamento. Pero los médicos sabemos, saben que no lo vamos a hacer. Y por eso luego, luego te mandan el medicamento. Como sabe que no lo cumplimos, lo mandan porque dice, sí, yo sé, que pues no, no van a hacer ejercicio, que no van a comer bien, toma tu medicamento, porque no me voy a esperar tres meses a que te compliques.
3: Y, y que eso en realidad es una visión paternalista de la medicina, ¿eh? Es este, como ya sé que no vas a hacer, como ya sé que no te quieres cuidar, mejor este, opto por lo otro y... Pues eh, se vuelve muy complicado, eh, sobre todo pensemos en un adulto mayor que eh, ya está con el diagnóstico de diabetes y además hay un montón de otras enfermedades allá asociadas, eh, se empieza a ser una situación de muy difícil tratamiento, ¿sí? Porque bueno, además eh, ya vamos a empezar a hablar un poquito de esto, pero eh, la diabetes también está asociada con un eh, mayor riesgo de infarto cerebral, que ya hablamos también del, del infarto cerebral aquí, entonces hay un episodio específico de eso, pero ¿esto qué puede producir? Pues eh, un deterioro de mis capacidades mentales, ¿no? Entonces puede ser que incluso de una eh, diabetes maltratada yo empiece a presentar fallos en la memoria, dificultades para concentrarme, fallos en la atención, eh, dificultades para planear algunas actividades y entonces... Eh, cuando se pierden ese tipo de capacidades, yo les digo, es que ya ahí no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, una vez que se empiezan a perder funciones o capacidades cognitivas o mentales, eh, sí hay tratamientos, sí se puede mejorar, pero, eh, en, digamos, yo creo que es lo que nadie quisiera llegar, o sea, empezar a perder ese tipo de, de facultades, porque aunque todo nuestro cuerpo tiene vasos sanguíneos, aunque todo nuestro cuerpo tiene una... una eh, irrigación y necesita que esas células estén pues, estén bien, estén
1: nutridas. estén
3: nutridas, tengan energía, a lo mejor dicen, bueno, este, no, no alcanzamos a, a, a ver tan graves ciertas situaciones como las que ahorita queremos mencionar.
2: Muy bien, entonces, ¿cómo afecta la vida? Eh, existen complicaciones que se llaman vasculares. ¿Vasculares qué es? vascular se refiere a vasos y arterias. Puede ser eh, una arteria grandísima en nuestro organismo o un vasitito chiquitito que ni se ve. Estos son los problemas microvasculares de las arterias y venas chiquitititas, hasta de capilares. Eh, las hiperglucemias constantes dañan las paredes de los vasos sanguíneos y generan isquemia. ¿Qué es isquemia? Que hagan de cuenta que está la vena, la apachurran como si fuera una manguera y ya deja de pasar la sangre. Esto daña a los tejidos, a los que ya no llega, pues, el baño sanguíneo. Eh, el baño, bueno, la, sí, la corriente sí, sanguínea. Uh -huh. eh, de igual manera, esto va a dañar a los nervios, porque los nervios también necesitan la irrigación sanguínea. Entonces, eh, ¿dónde hay nervios? En todo el cuerpo. En los pies, en, para controlar los órganos internos, en, en el estómago, en la cabeza, en todos lados, ¿no? Todo nuestro cuerpo. Así es, entonces la diabetes no va a hacer que nada más haya glucosa elevada en sangre, va a dañar cada célula de nuestro cuerpo, literalmente todas. Entonces, complicaciones microvasculares. La primera, eh, es la más importante, que es la complicación más frecuente, es la ret retinopatía diabética. Por eso es bien importante asistir al oftalmólogo una vez al año mínimo para checar cómo está el fondo de ¡Ojo! ¡Ojo! Un oftalmólogo no es lo mismo que un oculista o optometrista. Y hagan de cuenta que es más específico lo que hace el oftalmólogo y él te puede ver el fondo de ojo, que es lo importante para esta patología, que es la retinopatía diabética. También hay otra que se llama nefropatía diabética, que es la principal causa de insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica... Eh, se va, forma, eh, va avanzando conforme a los años, eh, igualmente por el envejecimiento se va perdiendo la función renal Y a, añádele a que tienes diabetes, esta función renal se va a ver disminuida mmm, exageradamente rápido uh -huh.
3: Nada Otra más, ¿qué, ¿qué es? O sea, es que a lo mejor si no estamos tan familiarizados con esto
1: Nefropatía, ajá, es?
3: un, Una nefropatía, nada más quiero que se imaginen que la consecuencia de eso es que tengo que estar haciéndome eh, diálisis, este... o sea, tengo que ir a una unidad especializada para que me estén haciendo una diálisis dos o tres veces por semana por el resto del de tiempo que yo quiera estar eh, sano, ¿no? o, sea, o hasta
2: es, que tengas no, un trasplante.
3: O sea, sí. esas, esa es la consecuencia, Exacto. ¿no? O sea, hasta ahí puedo llegar con el tema de este de la, de la diabetes y acá era pues me voy voy a perder la vista no o sea Así eh, es. si no me estoy cuidando eh, irremediablemente eh, puede traer esa consecuencia y no no es no es eh, cómo se le podrá decir no es algo que sea inevitable pues o sea eh, hay, hay enfermedades como las cataratas que, que a lo mejor yo no estoy, yo no puedo hacer nada para que no se forme una catarata y bueno, hay cirugía y se puede remediar, pero acá no, no funciona así, ¿sí? Si yo pierdo la vista por una situación de diabetes, eh, ya no, no hay, atrás. no hay un paso hacia atrás, no hay una, ¿cómo hacerle para que eso ya no me pase?
2: Así es. Perdón, Karen. No, adelante, qué bueno que lo mencionas porque igual y si ya no, yo solo digo nefropatía diabética, pues X, no pasa nada. Pero ya con las complicaciones que mencionas como la diálisis, la hemodiálisis, pues ya es cuando te empieza a asustar un poco y lo empiezas como a razonar más. Eh, también viene la neuropatía diabética. ¿Esto qué es? Afecta todos los nervios, como dijimos. Eh, que ¿Esto qué pasa? Está relacionado mucho con lo del pie diabético que se dice. Eh... Se, se dañan los nervios que tenemos en, en todo el cuerpo, siempre empiezan más o menos eh, en lo de los pies, en los deditos de los pies. Eh, significa que poco a poco iremos perdiendo la sensación. Si nos cortamos no vamos a sentir, si pisamos una piedra no lo vamos a sentir. ¿Qué va a pasar? Como no lo sentimos, ¿y quién voltea a ver sus pies diario? Nadie. Entonces, <risa> nada, nada más, Mariana. Pero, pero si vives donde hace mucho frío y es <risa> que siempre con tus
3: calcetas y ya no estás viendo nada, ¿no?
2: Pero bueno, <risa> entonces, hagan de cuenta que por alguna razón se cortaron la planta del pie. Pero no se dieron cuenta porque no les duele por la neuropatía diabética. Entonces, pasan los días y hasta la semana se dan cuenta que sigue abierto... Que sigue sin cerrar, porque aparte retrasa mucho la cicatrización de heridas. Y bueno, esta herida puede ser que esté mal cuidada, se haga una úlcera, esta úlcera se infecte, y luego con el paso del tiempo no la viste, no te trataste, esta, esta infección se hace mucho peor, y que, ¿a qué puede llevar? A amputaciones. Y sí, puede ser desde y... amputaciones del dedo del pie hasta la rodilla
1: o hasta el inicio de la pierna. Y, y de hecho, de estas cortadas, la más frecuente es cortándonos las uñas. Nos mm. cortamos las uñas y nos cortamos un pedacito de piel. Y es así como comienza toda esta, esta serie de, o esta cascada de eventos. Entonces, algo como cortarnos las uñas y que ahí hubo una cortadita y tengo diabetes
3: puede traer consecuencias bastante graves.
1: Así
3: eh, es. Eh, um, te, te estoy interrumpiendo, Karen. Eh, Adelante. Ibas a comentar algo más. Yo quiero comentar también de que esto afecta a, sobre todo, a, bueno, hay una correlación entre las situaciones económicamente desfavorables y que una persona no se cuide la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes cuesta económicamente. Yo, si quiero un manejo adecuado de mi situación, voy a necesitar ciertos equipos. Simplemente un glucómetro. ¿Qué es un glucómetro? Una eh, maquinita que eh, me saca una... me hace un pinchón aquí en el dedo y me dice cuánta glucosa tengo, ¿no? Entonces, eso cuesta, ¿no? Y las banditas hay que estarlas comprando y necesito este, también eh, los medicamentos. Y entonces, el acceso a todas estas tecnologías, eh, pues no está homogéneamente distribuido en el mundo, ¿no? Mientras una persona tenga más dificultades o incluso miedo a hacerle frente a, a lo que implica esto, entonces va también a implicar un desprendimiento en el tema económico. Entonces, la enfermedad de la diabetes también va a costar y si yo no estoy haciendo lo que sí puedo en términos de que no me, no me cuesta tanto, por ejemplo, la, la alimentación o actividades como evitar el sedentarismo entonces, y le dejo todo el peso al tema médico, al tema de, de, de la pastilla o este, posteriormente eh, también inye eh, inyectarme la insulina, pues ahí el manejo económico se me empieza a hacer demasiado este, elevado. ¿no? Y si, eh, el, el, digamos, tener tu insulina, tampoco es de que o sea, necesitas un espacio específico para guardar tu insulina y todo eso empieza a generar más gastos. Entonces también hay una repercusión económica de las personas que están teniendo diabetes y eso también nos empieza a limitar más.
0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com.
3: Welcome to
0: the family. VDW Group. No purchase necessary. Avoid prohibido prohibited by law. See terms and conditions 18
3: plus. Física, pero ahora tenemos que hacer una limitación incluso en nuestro gasto, en nuestra economía, para ver de qué manera eh, hacemos frente a esta enfermedad.
2: ¿Y sabes qué es importante mm -hmm. mencionar? Que tener diabetes no significa que vayan a tener todas estas complicaciones, para nada, puede ser que los, diag los diagnostiquen, les den su medicamento, ustedes cambien su dieta y hagan ejercicio, y hasta ahí, o sea, van a tener su glucosa controlada, y esta glucosa controlada va a tener como consecuencia que no haya consecuencias, o exacto, sea, que
1: no haya complicaciones. cuidarnos,
2: exacto, o sea, cuidarnos, eh, ni modo, ya tengo diabetes, pues a echarle ganas, hago bien mi dieta, hago ejercicio y ya no va a haber problemas en mis ojitos, en mis pies, no, en mis riñones, para nada.
3: Ok, vamos a hacer entonces una cosa, eh, Mariana tiene un, un cuestionario que queremos mostrarles para que ustedes lo hagan y lo realicen en casa, puede ser para ustedes o puede ser para alguien más y eh, para esto vamos a, a cambiar aquí la pantalla y para los que nos estén escuchando, eh, les vamos a dar las indicaciones de cómo pueden ingresar a la página para que hagan este cuestionario también escuchen las preguntas y vayan haciendo ahí una una este como una situación un prediagnóstico pues para irme acercando a ver de que si yo estoy con factores de riesgo Exacto. para presentar eh, diabetes y posterior a eso vamos a contestar algunas de las preguntas para ahora sí dar pie a los este, a las recomendaciones
1: um... Bueno, lo, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a diabetes.org Diagonal Risk Test eh, de, de to, eh, risk, Test Risk Test es R-I-S-K T-E-S-T -E De todos modos aquí en, en el chat les vamos a dejar el enlace o también en, en la descripción del video les vamos a, a dejar aquí el, el enlace para que puedan acceder a él. Una vez que nosotros damos eh, entramos a, a esta página, nos va a aparecer en inglés. Para los que lo puedan a, realizar en, en inglés, perfecto. Pero también está la selección de idiomas para eh, estar leyéndolo en español y que sea un poquito más sencillo para nosotros. Ya una vez que...
3: Ahí nada estamos... más sí se está viendo bien, ¿verdad?
1: Sí. Perfecto. Ya que estamos aquí, nos aparece... ¿Está realizando esta prueba para usted o para un ser querido? Entonces ya nosotros elegimos si es para mí, en todo caso. Lo voy a hacer este, con, con, con mis factores. Entonces ustedes ya ahí van eh, escogiendo... ¿Cuál es eh, el que se acomoda o cuál es su situación? ¿Cuántos años tiene? Aquí nos pregunta si tengo menos de 40 años, entre 40 y 49, entre 50 a 59 o más de 60 años. Aquí, bueno, yo menos de 40 años.
3: Aquí mientras más, a, a mayor edad hay un mayor riesgo. Va a
1: ser un poquito más elevado el riesgo. Eh, Luego, Luego pre me pregunta si soy hombre o soy mujer, bueno, género masculino o femenino. Ahorita toda esa situación de, de mujer u hombre está... Eh,
3: esto ah. es porque eh, en mujeres, eh, en hombres, perdón, es menos diagnosticada, ¿no? Es, es Está más, o sea, hay menos probabilidad de que te diagnostiquen la diabetes porque se oculte un poquito más.
1: Así es. Eh, y bueno, abajo de esto, a mí por ser mujer me pregunta que si he tenido o me han diagnosticado con diabetes gestacional, esto es durante el embarazo, tuve ni niveles altos de glucosa, en, en mi caso, bueno, no he estado embarazada, entonces no. Eh, su madre, padre, hermana o eh, hermano tienen diabetes en... Mi caso, eh, eh, pues no, ninguno ha sido diagnosticado con diabetes, pero ahí pues ustedes tienen que tomar en cuenta si papá, mamá o hermanos han, han sido diagnosticados con diabetes.
3: Esto es porque también hay un factor genético.
1: Eh, y otra enfermedad muy relacionada, que es la siguiente pregunta, nos dice, ¿alguna vez le han diagnosticado hipertensión? En mi caso no, no he sido diagnosticada con hipertensión, pero bueno, aquí ustedes pueden elegir el sí o no, dependiendo si ya los diagnosticaron o no han sido diagnosticados. ¿Está usted físicamente activo? Aquí tenemos que responder con toda honestidad, sí o no. Este es un factor importante y que siempre ponemos, sí, estoy físicamente activo, pero eso significa que estoy cumpliendo con mis 150 minutos de ejercicio a la semana.
3: Mínimos. ¿no?
1: Mínimos. Eh, siguiente pregunta, ¿qué raza o grupo étnico lo describe mejor? Aquí es importante porque... De hecho, eh, la, la raza blanca son los que menos eh, diabetes eh, o que menos probable eh, que, que tengan diabetes. Eh, los, los latinos, los latinos mucho, desafortunadamente somos muy, tenemos esa carga genética y que somos más afectados. En este caso nos dan a elegir que si soy de raza blanca, asiático, hispano, latino, indígena americano eh, negro, afroamericano, eh, nativo de Hawái, otro, o oh, prefiero no decirlo. Bueno, ahí ustedes a elegir yo, hispana, latina. Y ya para terminar, ¿cuál es su altura y su peso? Importante conocer nuestra altura, en mi caso, 1,58 y peso, híjole, ¡Qué vergüenza! Pero aquí no, no, no alcanza a decir, entonces dice menos de 62 kilos, vamos a poner eso. Y ya con esto, al final nos aparece que si queremos dejar nuestro correo, código postal, etcétera, no es necesario, abajo hay un apartado donde dice ver resultados y ahí y de inmediato nos dice nuestra puntuación. En mi caso, bueno, afortunadamente tengo riesgo bajo, pero eso no significa que deje de cuidarme. De que okay, esto
3: sea permanente, ¿no? Exacto. Esto puede cambiar rápidamente.
1: Esto por alguna situación de eh, embarazo y diabetes gestacional, puedo ya aumentar mi riesgo. Entonces, ahí es solamente... El diagnóstico ahorita de tengo, tienes un riesgo bajo, pero es momento de seguir cuidándote y seguir con estilo de vida saludable. Eh, espero que ustedes hayan hecho eh, o lo vayan a realizar para ver el riesgo que, que, que tienen. Y bueno, es momento de pasar a sus dudas. Creo que aquí había una duda de... Eh, ¿Diabetes infantil si existe? La diabetes infantil más bien se puede referir a
2: la diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 1 si sí viene con mucha carga genética y se puede ver desde que uno está chiquito y es cuando ves a los niños que car cargan con ellos su insulina para todos Exacto. lados. Eso es la diabetes tipo 1 y
1: es bien raro que, sea, que se presente en adultos mayores. Por lo general, este, como dice Karen, es eh, cuando es diabetes infantil, po, es tipo uno y no, bueno, ahí no hay este no hay un factor que nosotros digamos, es que está con sobrepeso, obesidad, sedentarismo. Sí, no, es, sino... es un
3: es un ente completamente diferente de, uh -huh. de, de lo que se está hablando. ¿no?
1: Aquí y bueno, quería
2: comentar otra cosa. Uh -huh. Normalmente la diabetes tipo 2, que es de la que hablamos en todo el, en todo el tema de hoy, se presenta antes, de, de adulto o adulto mayor, y con el paso del tiempo y con las dietas muy malas que hemos ido, ido llevando, ya hay niños que la presentan, la diabetes tipo 2, cuando Bastante. ésta se llega a presentar hasta ser adulto o adulto mayor, entonces mucho cuidado con los nietos con los hijos porque ya nos está afectando a los jóvenes
1: que de hecho aquí uno de los mensajes que nos dejaron es eso que eh, qué que lindo es ver que los hijos cumplen 40 pero es triste que ya no puedes llevarlo al médico, tengo un hijo con antecedentes eh, obeso, de chico de controles de daban glucosa alta y tengo miedo por él y de su, por su nene que tiene 9 años y es gordito eh, de, pues hay de mucho hecho, que se puede hacer. De, de hecho, es momento justo para hacer que el, el niño empiece a moverse más, empiece con eh, hábitos saludables. Por lo general, los niños piden los snacks, algo entre las comidas, y pues ahí lo que les damos es, ay, cómete estas galletitas o come esto. Y hay opciones más saludables, eh, para cambiar esos hábitos y eh, saciar esa, ese antojo que, que trae el, el niño. Entonces, es momento justo para, para hacer un cambio en, en el niño.
3: Perfecto. Eh, yo no vi preguntas, eh, no. entonces vámonos de una vez con él, con, con las recomendaciones. Este, de todos modos, si tienen preguntas, al final nos las pueden dejar y con mucho gusto eh, las tratamos aquí de responder. Eh, ¿Qué piensan? ¿Quién empieza?
2: Muy bien, voy yo. Tip número uno. Te, tener una dieta saludable con una buena proporción de hidratos de carbono o carbohidratos. Para empezar, si tenemos un sobrepeso o una obesidad, hay que bajar de peso y estar en un peso saludable. No pido que estén flaquititos, delgaditos, ¿no? Un peso saludable. ¿Esto cómo se consigue? Con una dieta personalizada, en donde te calculen tus calorías personales y tus nutrientes necesarios. Eh, no es lo mismo encontrar una dieta en internet que diga, ah, esta dieta, para bajar de peso. No, tiene que ser personalizado, específicamente más si ya tienen diabetes diagnosticada. Eh, lo que se encadena mucho estos episodios de hiperglucemias o azúcar elevada en sangre, es que consumimos carbohidratos simples y consumimos muchos carbohidratos. ¿Dónde están los carbohidratos? En los cereales, ya puede ser en las tortillas, en el arroz, en la pasta, en pan dulce, en pan integral, en las frutas. Está en una inmensa cantidad de alimentos, también en las la, verduras. Pero entonces hay que elegir la calidad de los carbohidratos. ¿Qué es preferible? Consumir carbohidratos en forma de vegetales, vegetales con mucha fibra. Eh, al algunas frutas en la alimentación, tampoco exagerar, porque también pues, sigue siendo azúcar. Si comemos cereales, que sean cereales integrales, ya que los cereales que son de harina refinada, se les quita toda la fibra, y esta fibra nos ayuda mucho a que la glucosa no aumente tanto en sangre. Entonces, como recomendación general, no consumir azúcares simples. O sea, azúcar, miel de abeja, miel de agave, eh, pan dulce, harinas refinadas, refresco... Jugos industrializados o jugos eh, naturales, ojo, porque dirán: bueno, en vez de un, una coca de mi desayuno me tomo un, un jugo de naranja, un litro. No, pues es una bomba de azúcar. Nuestra glucosa se nos va a ir a, al cielo. Y también, algo, un tip que les puedo dar es mezclar los grupos de alimentos. Eh, mezclar, por ejemplo, grasas con proteína y carbohidratos disminuye los picos de glucosa, por ejemplo. Imaginemos que estemos eh, a las 6 de la tarde y nos da hambre y decimos, ay, bueno, pues una manzana, ¿no? Una manzana que es una fruta que tiene azúcar por su naturaleza. No es azúcar mala, pero ¿qué podemos hacer para que esta azúcar o glucosa en sangre no se dispare? Combinarla. ¿Combinarla con qué? Con grasas y con proteína. Así nuestro estómago va a tardar mucho más tiempo en vaciarse y la glucosa no va a pasar a la sangre tan rápido. Va a pasar de una forma más controlada. Entonces, si a esta manzana le agregamos un poco de requesón, por ejemplo, que puede ser la proteína, y unas nueces, que es la grasita, esta azúcar en sangre propia de la... Bueno, esta azúcar propia de la manzana no pasará a sangre tan rápido. Entonces, así, combinar alimentos para evitar los picos de glucosa y también combinar con una muy buena fuente de, de fibra, porque igual la fibra va a hacer que este azúcar no pase tan directo a
1: sangre y así controlemos más nuestros niveles.
3: Ok, perfecto.
1: Tip número dos, no puede faltar nuestro ejercicio de resistencia. Eh, se tiene mucho la creencia que hacer ejercicio de cardio es lo que nos va a controlar nuestra, nuestra diabetes y... Eh, me gustaría recalcar que no es el único método y de hecho se ha demostrado que es más efectivo el entrenamiento de la fuerza... Porque nuestros músculos necesitan mucha glucosa para eh, hacer el esfuerzo. Entonces, si nosotros trabajamos con bandas elásticas, ligas de resistencia, mancuernas, eh, polainas, lo que ustedes, a, lo, a lo que ustedes se, se les ocurra que nos pueda generar esa resistencia, más glucosa va a consumir mi músculo y menos eh, niveles de, de glucosa va a haber en sangre, entonces no puede faltar nuestro ejercicio de fuerza de dos a tres veces por semana, a la semana tenemos que hacer, yo en, en el calendario les pongo tres días de la semana eh, el ejercicio de, de fuerza que son las rutinas para brazos y espalda eh, las GAP y las full body. Entonces, todas estas no pueden faltar en, en nuestra rutina porque muchos no, nos concentramos en quiero hacer cardio todos los días porque eso es lo que funciona. Y no, siempre tenemos que hacer también ejercicio de resistencia.
3: Ok. Y bueno, también ahí se queda el... Para el lunes hay una, un nuevo video que es una rutina de... Eh, es un full, full body, body workout con bandas elásticas o con este, pesas, puedes tener tus pesas, puede ser botellas de agua, pueden ser este, saquitos o costalitos de sal o de algo que tengas ahí, ahí en tu casa. Muy bien, consejo o tip número 3: cuida tu cuerpo como si fuera la persona a la que más amas. Eh, muchas veces empezamos eh, a de manera voluntaria empezar a descuidar una serie de situaciones de nuestro propio cuerpo
1: ok, round
3: 2 name something that's not boring
1: a laundry? oh, a
0: book club computer solitaire huh?
2: ah, oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No website for details.
0: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: que o me había o me tocaba mucho escuchar a personas eh, adultas mayores que me decían es que yo de joven hice mucho ejercicio es que yo de joven hacía natación es que yo de joven este levantaba pesas y, y entonces y ahora señor no pues es que ya lo hice entonces ya ahora lo que quiero es descansar y órale está bien descanse pero entre descansos también hay que ponernos a activarnos porque a veces eh, creemos como que teníamos que cuidarnos antes, ¿no? Y que llega un momento en la vida en el que tenemos que dejar de cuidarnos. Y eh, piensen en cualquier ser querido, piensen en... Incluso si tienen... Eh, hay personas que cuidan mucho a sus mascotas, hay personas que cuidan mucho a sus plantas, hay personas que cuidan mucho eh, a, a familias que, bueno, para, por alguna razón ahora les ha tocado cuidarlos. Entonces, así mismo como cuidan y como procuran... Eh, a esos seres queridos pues hay que procurarme a mí no y no pensar que yo ya viví o este o a mí ya me tocó o yo ya hice porque si me quedo con ese pensamiento pues el camino a la voy a decirlo así el camino a la discapacidad está muy cerca si yo no hago todo lo que me toque por prevenir y evitar esa situación entonces, es muy probable que yo presente en el poco tiempo de la inactividad una situación de la que a lo mejor eh, me va a costar muchísimo más trabajo salir. Entonces, así como se cuidan a, a sus seres queridos, así como cuidan a la persona que más aman, hay que seguirnos cuidando nosotros a pesar de la edad que se tenga. Ese sería el tip número 3 Muy bien, tip
2: número 4. Ya cuando decidamos hacer ejercicio y tenemos diabetes, hay que cuidar nuestra glucosa en sangre. Cuando hacemos ejercicio, lo que va a hacer inmediatamente es que nuestra glucosa en sangre disminuya. ¿Por qué? Porque el músculo va a utilizar la glucosa en sangre para poder activarse. Entonces, eh, si ya tenemos diabetes diagnosticada, es importante tomarse la glucosa antes, durante y al terminar el ejercicio. So suena muchas veces, pero es muy importante para ir conociendo nuestro cuerpo. Exacto. Entonces... Si nos tomamos la glucosa antes de hacer ejercicio y sale menor a 90, es importante consumir una cantidad extra de hidratos de carbono o carbohidratos. Esto es porque si estamos en 90, que se supone que ya es algo bajito, entre comillas, eh, hacemos ejercicio, se nos va a bajar la glucosa y nos podemos desmayar, perder el conocimiento y tener una caída. Esto no, no quiero como transmitirles a que le tengan miedo al ejercicio, porque les va a hacer bien. Entonces más bien hay que tener precaución y si está la glucosa un poquito baja, nos comemos una manzanita para que suba rápido la glucosa, eh, alguna galletita eh, que no tenga, tanto, no tenga relleno, que no sea tan industrializada, y así podemos hacer que nuestra glucosa suba un poco y así mantener nuestro ejercicio constante. Esto suele ser, eh, estas hipoglucemias más constantes eh, cuando la gente ya utiliza insulina o un medicamento que se llama secretagogo de la insulina, cuando consumen metformina no es tan común, pero aún así, cuando empiecen ya a hacer como una rutina de ejercicios, que se vayan tomando sus glucosas antes, durante y después
1: del ejercicio. Perfecto. Y, bueno, el último tip, tip número 5. Incrementar mis rutinas de cardio para una de alta intensidad. Se ha demostrado que el ejercicio aeróbico si sí funciona, nos ayuda, pero ¿qué tipo de ejercicio de cardio? No es lo mismo un, un cardio ligero como salir a caminar, este, que apenas si se sube nuestra, nuestra frecuencia cardíaca, a un ejercicio intenso. De hecho, la, la evidencia nos demuestra que el, el ejercicio de alta intensidad, uh -huh. en, en este caso a mí me gustan mucho lo, los hits que son por intervalos, nos ayudan a controlar mejor los niveles de glucosa que un cardio eh, ligero y no necesitamos estar 60 minutos de, eh, haciendo ejercicio para realmente tener un efecto. Aquí en 15-20 minutos de entrenamiento ya tenemos el efecto deseado para el control de glucosa Control de mi presión arterial, que también es muy está muy relacionado. Y también para eh, el control de, de la grasa, del colesterol en, en, uh -huh. en mi cuerpo. Entonces, creo que cambiar de un, de un ejercicio leve a algo intenso es algo muy beneficioso y quitarnos ese miedo de que un entrenamiento intenso me va a, a causar un infarto. Entonces, eh, es completamente seguro el, el ejercicio de alta intensidad y nos trae mucho más beneficios que un eh, cardio ligero.
3: De hecho, según yo, recordando, eh, si tú... Normalmente lo mínimo que se recomiendan son 150 minutos de cardio a la semana, pero si tú haces... Eh, no haces el cardio, sino que haces el, el entrenamiento por intervalos eh, de alta intensidad, lo puedes pasar hasta la mitad, ¿no? A
1: 75, 75 minutos a la semana, eh, eso ya nos ayuda mucho más y como te digo, el, el metabolismo, nuestro... nuestro Ay, ¿cómo lo puedo decir? Nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión, nuestra glucosa se va a ver mucho más beneficiado con, con este tipo de entrenamiento que con simplemente salir a caminar. Eh, me pasa mucho, a ver, escuchar de, es que yo salgo a caminar. Eh, dos, tres kilómetros, cuatro, cinco, pero no es lo, no es lo mismo que hacer un hit. Se quema de hecho más calorías haciendo un, un hit.
3: Entonces, nada más ahí revisen siempre con su, su estado previo, ¿no? O sea, cómo estoy yo, pero a la, en la medida en la que se vaya, eh, en lo que se pueda realizar, hay que pasar del cardio a los entrenamientos de hit.
1: Pues vamos a pasar a, a las dudas que ahora sí no sé. Ya nos dejaron dudas. estuvieron dejando aquí varias. La diabetes juvenil, ¿en qué edad se presenta y en qué tipo se clasifica? ¿Uno o dos? Creo que era lo que habíamos mencionado. No hay como alguna edad de, de presentación como tal. Yo no sé.
3: Eh, acá. Bueno, perdón, sí.
1: Pueden haber niños desde
2: chiquitos, o sea, desde el año, uh -huh. dos años con diabetes o que lo presenten como hasta uh -huh. los 10. O sea, ahí es indistinto, pero es, es esa sería diabetes tipo 1.
3: Eh, diabetes tipo 2, mientras, eh, digamos, cuando tú no estás cuidando estos hábitos y tú eh, generalmente lo que pasa es que eh, si esa alimentación es, eh, como se comentó al principio, si es este, una, una, una alimentación... Eh, rica en estos refrescos este en todos estos alimentos súper procesados eh, es muy probable que, que se pueda hacer un diagnóstico a lo mejor no de diabetes pero sí de una eh, prediabetes eh, o que tú aparezcas ya con un factor de riesgo ¿sí? eh, eh, pero no tiene nada más que ver, a, acá no es, no es la edad nada más, o sea la edad hace que, eh, que sea más probable porque con la edad vienen varias cosas, como es el sedentarismo también, pero y vienen este, la acumulación de una gran cantidad de situaciones, pero en, eh, no es el tema de la edad lo que hace, lo que va a hacer el diagnóstico.
1: Luego, a ver, otra duda era que si existe relación entre diabetes y fibromialgia. Hasta la actualidad, bueno, ahorita justamente que el... Leí la duda, me puse a a buscar y no no existe como tal una relación. Pueden coexistir, pero no no es que sean este que, una que haya lleve, una relación que lleve a la otra, ¿no? Ajá, que, que fibromialgia lleve a diabetes o que diabetes lleve a fibromialgia. No todavía no existe, no creo que exista evidencia todavía de esa relación. Mm, a ver, ¿qué más? ¿Tuviste
3: alguna Karen alguna duda?
1: No, me salen.
3: Ah.
2: No me salen ninguna. Me salí y ya está en blanco.
3: <risas> a ver, ¿qué más? ¿Tú alcanzas a ver alguna, Mariana?
1: Es que aquí nos dicen... Soy diabética, solo bajé cantidad de alimentos. No incluye chatarra ni harinas blancas. Realizo 250 minutos de ejercicio y camino 2 kilómetros al día. Mis niveles de glucosa, perfil hepático y urológico normales... Hemoglobina glicosilada 6.1... Pero la pastilla de hora de comida me genera desechar glucosa en, en orina. No me agrada. Sin embargo, la, el médico o la médica me dice que está bien. El retinólogo me diagnosticó sin reno, retinopatía ni cataratas. Tengo 63. Pregunta, ¿hasta dónde me afecta o me puede afectar dicho medicamento? Ahí eh, más mm, bien... De algo... Alguna complicación que
2: puede tener eh, desechar mucha glucosa por la orina sería que es, eres más propensa a tener infecciones de vías urinarias. Eh, en ese caso hay que confiar en tu médico, en uh -huh. que te va a servir de algo porque no sé qué medicamento es, no sé qué otro efecto secundario tenga. Lo que te podría decir es eso, que podría haber por ahí una infección urinaria, pero confía en tu médico.
3: Mm, y bueno, y estar al pendiente, ¿no? Si ya sabemos que puede haber una infección, pues entonces, este... Estar... Toma... Eh, Tomar mucha
1: cuenta. agua uh -huh. Estar muy al pendiente uh -huh. eh, ¿Qué medidas son las idóneas para estar bien? Bueno Ah, pues todas las que se han
3: comentado Estas cinco. Estas cinco
1: Ah, buena ¿Es buena, cruda o cocida? ¿Qué cantidad es la recomendada? La avena siempre es un tema, ¿verdad? La avena, eh. la, avena. Eh,
2: la avena puede ser cruda o cocida eh, Se menciona que también a veces es preferiblemente cocida eh, porque tiene un elemento que se llama, es un antinutriente, se le menciona, que si se cose, se le quite este antinutriente, pero de cualquier manera es buena consumirla. El punto, como siempre les menciono, es cómo la combinamos. Si hacemos avena y le ponemos miel, y luego le ponemos fruta, y le ponemos chocolate y nueces, pues en vez de hacerse un alimento saludable,
1: lo volvemos... No saludable. Claro. De, Lo de importante hecho, es las, las bolsitas de avena que nos venden, este, ya con el azúcar o con no qué. Eh, Así es. Esas son pésimas, eh.
3: Hay una receta ahí en la página, se pueden meter a fisioterapiaquerétaro.mx, eh, ponen en el buscador avena, y ahí les va a aparecer una receta que nos hizo favor Karen de compartirnos.
2: Así es. Eh, y hablando igual eh, al respecto de la avena, sobre las cantidades. La cantidad es algo muy difícil de yo transmitirlo aquí. Debo de ver al paciente, o debe un antróloga ver al paciente, para calcular sus requerimientos y decirle cuál es la cantidad indicada para cada quien, porque no es lo mismo la cantidad de avena para un paciente con diabetes, que mide 1.50%, y, un, y la cantidad de avena de un deportista de alto rendimiento que mide 1.80 y pesa 100 kilos de puro músculo. No, nunca van a ser las mismas cantidades. Exacto.
1: Eh, mi pregunta es ¿cuántas frutas me puedo comer al día? No soy diabética, pero como bien dicen son azúcares. Eh,
3: o sea, como que le preocupa, ¿no? De ajá, que esté de... comiendo fruta de más aunque no es diabética. Mucha.
2: Mm, igual, depende de cada paciente, en general se recomiendan entre dos y tres porciones al día, y, pero por ejemplo, cada fruta tiene su cantidad, eh, si hablamos de una porción de papaya es una taza, si hablamos de naranjas o dos naranjas, si hablamos de plátano es medio plátano, entonces puede ser que digamos, ay bueno me encanta el plátano y tengo tres opciones de fruta al día y me como tres plátanos, pero en realidad esas se vuelven Seis porciones de fruta. Entonces, cuidado con la fruta, vayan con su nutriólogo, pregúntale cuáles son las mejores frutas, eh, cuál es su cantidad, para que la puedan llevar a cabo bien su plan de alimentación. Claro, y mezclarlas
3: sí. durante el día, ¿no? Que sean diferentes frutas. Si, si tengo tres porciones, que sean tres diferentes durante el día, ¿no? Para que sea más variado.
2: Sí, de Así hecho... sí, como mencioné, combinar con otros grupos de alimentos para evitar estos picos de glucosa.
1: Perfecto. Sí, de, de hecho, cuando nosotros nos pusimos a dieta, porque cabe mencionar que estábamos en sobrepeso ya hacia obesidad, este, nos mandaba fruta, pero no, no, nunca nos dijeron coman plátano. Eso sí, estaba como casi prohibido el plátano para nosotros. Nos mandó eh, la pera, la manzana, como estas este, frutas que que son este las que todos decimos eh, <risa> la papaya eh, que que este pues ay no.
3: claro que no la papaya es muy rica <risa>
2: <risa> y dicho, mira, qué bueno que lo mencionas, ¿eh? porque normalmente satanizan mucho el plátano, y pues no, no es malo, si, si tienes la glucosa elevada y lo, no la sabes controlar, ahí sí te diría, pues, plátano no, pero si tú ya conoces tu diabetes, eh, combinas bien alimentos, claro que puedes incluir este grupo de alimentos, eh, si quieren, a los que me manden un mensajito a mi Instagram o a mi correo electrónico, les mando una tabla de alimentos que son bajos en azúcares, medios y altos, eh, para que tengan ahí más o menos una idea de cuál es preferir y cuál es no preferir tanto. Perfecto. Entonces, al final les dejo mis datos y me mandan un mensajito.
3: Eh, pues yo creo que ya pasamos a despedidas. Este, Si quieren, comienzo yo. Nada más agradeciéndole a todas las personas que nos hicieron favor de mandarnos sus mensajes, que estuvieron aquí pendientes del chat. Eh, estamos para servir, son bienvenidos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana, hora del Centro de México y también los pueden escuchar por Spotify, eh, nada más encuentran ahí el podcast como Fisioterapia Querétaro o Mariana Quevedo y acá en Twitch como eh, twitch.tv-fisioterapia-querétaro.
2: Me despido, mi nombre es Karen Morales, soy nutróloga con especialidad de nutrición geriátrica y me pueden encontrar en Instagram como nutrición.oncológica o me pueden mandar un correo a nutricion.oncológica.mx
1: Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy presentes, les agradecemos todos sus mensajes, todos sus abrazos, les mandamos un fuerte abrazo a todos. Y que tengan un bonito día. Nos vemos en el próximo podcast que es sobre la resiliencia.
0: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of
3: time. No, lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.